0: Вы слушаете подкаст «Костя Плейс».
1: Привет! Это подкаст «Костя Плейс». Вторая половина 13-го выпуска. Мы изначально планировали записать его целиком и просто поделить на две части, чтобы он был не слишком длинный. Но во время записи нам пришлось немножечко прерваться часов на 12. <смех> вот. И поэтому мы сменили дислокацию. Сегодня очень дождливый день. Мы сейчас удобно сели, заварили себе кофе и готовы продолжить. Из уже записанного вчера сейчас вас ждет история о «Луиджис 3» и половина номинации Разочарования года» Который уже успел отстрелять Леха, а мне еще предстоит это сделать, это мы запишем сейчас. Кстати, важное объявление. Леха меня вчера на записи зашеймил за то, что я назвал Super Mario Maker 3 лучшей игрой на Nintendo Switch, не поиграв в него ни минуты при этом. Я это исправил. Сегодня, опять же, под проливным дождем я побежал в магазин, купил картридж, поиграл в игру сколько успел. Я все еще придерживаюсь своего мнения, что Super Mario Maker 2 — это лучшая игра из всех, которые я играл в этом году на Nintendo Switch. Однозначно. Все то, что я ожидал получить, все это я получил. Кстати, в тот раз я сказал, что Super Smash Bros. вышла тоже в 2019 году. Оказалось, это не так. Она вышла в 2018 году, поэтому эту игру мы вообще не рассматриваем в качестве игры года. Поэтому однозначно Супер Марио Мейкер 2 мой победитель. А теперь переходим к основному выпуску. Да. Давай с тобой закроем еще один гештальтик наш. А конкретно выразим наше с тобой мнение кажд, каждого индивидуально про такой замечательный эксклюзив на Nintendo Switch, как Luigi's Mansion 3. Что ты лично думаешь об этой игре? Играл ли ты в нее? Нет. Э... Ну, хорошо, тогда я расскажу. <с>... Я поиграл в Luigi's Mansion 3, вот когда она вышла на Хэллоуин. Я ее установил, запустил. Обалдел, серьезно, обалдел от графики. Uh, Nintendo наконец-то научились делать анти-алиасинг. Угу. Все сглаженное, все крутое. А, и как сначала, сначала заставки, заставки ну, крутые, ну в стиле Nintendo. Но ну, все вылезано просто до мелочей. Потом ты начинаешь играть, ну тоже потрясающе, так, такое все интерактивное, там можешь каждый столик, каждый ящичек открыть. Если на него налетишь, что он пошатается как-то характерно, с характерным звуком, с характерной анимацией. Там все супер анимировано, интерактивно, все разрушается, там ну, что-то отовсюду все засасывается, пылесос, у тебя куча всяких кнопок, ты можешь тянуть и тащить, и пихать, и стрелять. Этих монет, они просто сыпятся каким-то нескончаемым потоком, у тебя столько этих монет, просто ебануться можно. Куча секреток. Секреток вообще не с чести. Тебе игру нужно пройти раз пять подряд, чтобы собрать все секретки, все кристаллы, все монетки, всю херню. Но я в вот это играю, и я чувствую, что... Ну, не мое это. Я ее запустил, поиграл вот часа три, и мне прям настолько нудно стало. Я не понимаю, как это... И я дошел, не знаю, этажа до пятого. А в игре этажей, ну, если не ошибаюсь, сто. То есть я прошел пять процентов игры, грубо говоря. Потому что я не собрал еще, конечно, все секретки, все кристаллы, все штуки, все, что я перечислил до, до этого. Просто базово на пять процентов прошел миры. И я такой, фак, это ж сколько еще гриндить там надо? Ну, то есть... Я только что рассказывал, как, как я люблю Destiny, в которой гриндить надо достаточно много местами. И тоже не всегда это супер весело. Но в этой игре, я сейчас говорю про Luigi's Mansion, угу. это у меня вызывает просто... Я реально, у меня начали слезиться глаза, я начал зевать, при том, что я не хотел спать. Я не хотел спать. Но эта игра заставила меня захотеть спать. Настолько мне было в нее неинтересно играть. Ничего не могу с собой сделать, ребята. Бывают игры Nintendo, которые мне не нравятся, представляете? Вот
0: Слушай, так. интересно. У меня были похожие ощущения от э, нового Мариодиси. Ровно вот как ты рассказал все. И, наверное, с такими же интонами, что все супер, все вылизано идеально. Ну вот я посмотрел, что э, дальше. Совсем. Вот ровно такое же ощущение. А предыдущий Луиджи Мэншн я играл на 3DS, mm -hmm. мне он показался любопытным. По какой-то там причине я не продолжил играть.
1: Ну, 3ds тоже была потрясающая игра Луиджи Мэншн, Но я ее не прошел, скорее даже не из-за того, что она мне не понравилась, неинтересная была. Просто, ну, типа, куча разных игр. Mm -hmm. говорю, ну, это попробую, это попробую, это попробую. И в итоге ни на чем не остановился. Прошел, да и
0: Вероятно, я понял, что меня бесит а, ойкающие Нинтендо-ские персонажи. Ты мужик, ты сантехник, ты брат Марио, хули ты ойкаешь. Будь ты мужиком. Да? Ладно, Тоут. Ладно, Йоши. Ну, блядь, ты усатый мужик, тебе сколько лет. Он же ойкает там, да, всю игру? Ну, в целом, да. И ножками вот так вот, да, перебирает, когда бегает?
1: Типичный Луиджи, да.
0: Ладно, Ау. если бы не цена, и если когда-нибудь скидки, хотя вот на тех же Рэвиц uh, я ждал скидку сколько, года-полтора, наверное, я бы рассма начинаю рассматривать вероятность возможности приобретения данной игры или принять ее в дар. Ну что ж, я думаю, люди, которые нас
1: слушают, примут этого внимания и будут знать, что тебе, Леша, дарить. Главное, Леша, чтобы игра не оказалась разочарованием, потому что следующая наша номинация — это разочарование года. И я думаю, что тебе лучше здесь начать, потому что у меня довольно длинная телега будет потом.
0: Моя телега короткая. За предыдущие выпуски подкаста я довольно-таки устал сам от себя говнить какие-то игры, потому что явно я не скачал никакие из них с условным усредненным рейтингом 2 из 10 10 из 100 и все такое нет разочарование года для меня это не самые обдуманные покупки мной я не хочу называть конкретные игры они мелькали в предыдущих подкастах это от 5 до 10 мелких покупок игр, которые не стоили много и которые не принесли мне сильного огорчения, но запустив которые, поиграв полчаса я не продолжил. Вот, конкретную игру я не могу назвать. Но, пожалуй, еще раз пну ногой Фэл Да. Да. У меня появилось объяснение. Эту игру я ждал. Это не спонтанная покупка. Я ее ждал. Она вышла. Я ее купил. И, как ты помнишь, ну, ну, как бы. Я слушал уже этот альбом Марии. Достаточно. Давай ты. Мне больно, больно. говорить
1: об этом, но моим разочарованием года стала Shenmue 3. Это игра, которую я ждал очень-очень долго, три года назад занес денег на кикстартер, евро 65, кажется, и в итоге получил совершенно не то, чего ожидал, совершенно не то, чего ожидали еще многие люди, которые ждали продолжения этой серии. Которая закончилась совершенно внезапно на второй части, на самом интересном моменте. Всем было очень интересно узнать, что же там будет дальше. А нам дали просто какой-то кусок говна. И я был этим возмущен, этим возмущено еще очень много людей в интернете. Я читаю все эти отзывы, и я понимаю, что да, либо поспешили либо просто не старались, поспешили. В смысле, поспешили с момента объявления об игре, э, очень торопились с разработкой и не сделали всего, чего хотели, но, скорее всего, просто забили болт. Начну с того, что с игрой так. В игре все еще хорошая музыка, все еще глупенькие, дурацненькие диалоги такие наивные, та же самая игровая механика, что и раньше. Ходишь, разговариваешь с людьми от одного к другому, ищешь какую-то бабку, потом кого-то мужика, потом ждешь у кого-то под домом, пока он придет домой два часа. Это все в игре есть, это все замечательно. Но что вызвало у меня такое разочарование, это то, что за 18 лет с выхода второй части игра не эволюционировала абсолютно никак. Не стали, опять же, не стали лучше диалоги, не стало лучше механика игровая, перемещение по миру, сам мир, все такое же какое-то дурацкое, нелепое, старое. И даже те люди, которым нравятся оригинальные части, они возмущены. Типа, ну как так, ребята? У вас было 18 лет, вы что, в куриогенной камере лежали? Типа, что за дела? Отсутствие прогресса абсолютно. Если Shenmue 1 и Shenmue 2, между ними был какой-то разрыв качественный, то между этими играми, ну, кроме нового движка и большего количества полигонов, и, может быть, чуть более удобного управления персонажем, теперь у тебя есть два стика как-никак, mm -hmm. я не вижу каких-то огромных шагов вперед. Плюс, если вторая часть заканчивалась таким классным клиффхенгером, то третья часть заканчивается какой-то нелепой концовкой, как будто бы просто игру делали-делали-делали, потом сказали, а, концовку мы доделать не успеем, давайте остановимся на том, что мы успели, и вот выбросим это нашим замечательным игрокам, которые нам занесли на в суммарно 6 миллионов долларов.
0: Вместо ожидаемых двух.
1: Да, вместо двух, которые они просили. По ощущениям, как какое-то жесткое наебалово. И вот поэтому я считаю, что Shenmue 3 это самое большое разочарование даже не года, а последних 18 лет и не только для меня. Это совершенно не та игра, которую мы должны были и заслуживали получить.
0: Да, понимаю. Наверное, это также номинация серии, которой стоило умереть раньше. Серьезно, если бы
1: они закончили на второй части, на этом загадочном моменте, который действительно ну, заставлял задуматься, типа разыграться фантазией, «Блядь, а что же там будет дальше?», то третья часть заканчивается непонятно чем. А, опять же, о выходе четвертой части ничего не говорится. Может, сделаем, может, нет. Когда сделаем, если сделаем, неизвестно. Все, что сказано в титрах, это, опять же, наш дор дорогой светлый Юсудзуки, пишет: Надеюсь, игра вам понравилась, и мы куда-нибудь сделаем четвертую часть. Это все,
0: это серьезно, все. Я возмущен. Ну, наверное, он мог бы добавить, что я напишу, когда мне понадобятся деньги на четвертую часть. Я больше не буду занесить денег
1: на кикстартер. Потому что я уже понял, что люди, которые не занесли на кикстартер и купили игру просто в магазине, они получили больше. Например, я, я занес денег за игру, мне ее типа отправили, она шла мне какое-то продолжительное время, то есть вот сегодня уже релиз, а она все еще где-то там летит. Поэтому мне пришлось пойти в магазин и купить диск там, потому что я хотел поиграть сразу же, в первый же день. Я очень ее ждал, я взял ради этого отпуск. Я пошёл в магазин, купил, это был Day One Edition, там был дополнительный код, какие-то там еще дополнительные плюшки в игре. А когда через полторы-две недели мне пришел диск, за который я заплатил три года назад, там ничего этого не было. Все, что э, мне полагалось, это картонный рукав, который был оформлен как хер пойми что, никаких упоминаний о кикстартере на нем нет. Это просто сине-зеленая картонка с логотипом и никаких неблагодарностей. Просто кусок картона, в который обернули коробку с игрой. И это ваша благодарность, это, это то, чем я должен, типа, гордиться, показывать всем, типа, о, смотри, а ты знаешь ему, да, вот, посмотри мне на полочке, видел такую, да? Не видел, конечно, <звук> потому что такая только у меня и у всех, кто занес 65 евро на кикстартере три года назад. Этим невозможно гордиться. И она еще и помятая пришла вся, как из жопы. Если будет еще один кикстартер, я не буду заносить деньги, я подожду релиза. Если он все-таки случится по какой-то волшебной причине магической, сколько они в этот раз будут денег просить, я не знаю. Если будут, я бы на их месте не стал.
0: Использовал те с первого сбора. Я дождусь
1: релиза, я пойду в магазин, куплю опять свою Glorious Day One Edition. А те дурачки пусть радуются своим картонным рукавам.
0: Юсудзуки, дизреспект. Пускай лучше идет, делает машины.
1: А теперь поговорим про более лучших японцев, про игру Death Stranding нашего замечательного геймдизайнера в Сия-Руси Хидео Кадзимы. Рубрика и
0: японцы, которые не огорчили.
1: Да. Death Stranding играли мы оба, прошел только один я, ты дошел до куда?
0: Ну, примерно между вторым и четвертым эпизодом. Угу.
1: Ну, то есть не так уж далеко. Понятно. Я постараюсь не спойлерить, но честно, мне мало что я могу об этом нового, интересного сказать, чего не сказал Ваня в своем подкасте «Один дома». Если вы еще не слушаете его, обязательно послушайте. Если, Особенно, если вы не боитесь спойлеров или уже прошли игру, я сейчас скажу какой-то эпизод. Это выпуск 32 подкаста «Один дома», где у Вани разрывают пукан. У меня пукан, наверное, разрывается таки не так сильно, как у Вани. И мне в игре многое понравилось. Я ее, опять же, я ее тоже ждал. Года три назад ее анонсировали. Показывали трейлеры. Все сидели, не понимали, что вообще происходит, про что игра. Разборы трейлеров часовые делали. Это было очень интересно. Когда нам, наконец-то, анонсировали показали геймплей, что это будет симулятор доставщика Яндекс еды, я, конечно, немножко смутился, но в Кадзиму я верил. И думал, что он не такой уж дурачок и в чем-то разбирается. И в целом я не разочаровался ни капли в геймплее. Мне очень понравилось все, что касается доставки посылок, сбора ресурсов, доставки ресурсов, Строительство дорог, езды на всяких транспортных штуках, вот эти всякие апгрейды, которые он типа экзоскелетов, эти летающие платформы это все очень здорово. Это, ну, считай, Metal Gear Solid 5 про доставщика супер здорово. Я прям играл и не мог наиграться. Но, конечно, как только. Персонажи начинают открывать рот и говорить что-то там про свои херальные сети и про всю херню. Меня это смутило. Я небольшой фанат сюжета игры, небольшой фанат лора, всех этих историй, связанных с этим дестренингом и всей, всей, всем, что это окружает. Но именно играть в эту игру мне очень понравилось. Я Немножко в попыхах, в торопях ее проходил, чтобы успеть поиграть в Шину 3 в день релиза. Лучше бы я этого не делал. Надо было ей насладиться побольше и пройти побольше сап-квестов. Может быть, выбить платину, хотя я, честно, не готов тратить 120 часов на это. Я прошел игру за 38. Мне кажется, это хорошее число. Не слишком много, не слишком мало. Нормально. Я получил свою дозу удовольствия, достаточную. Я когда ее уже проходил до конца последние, последние уровни, последние схватки с боссами совсем. Я уже серьезно начинал засыпать, потому что это был, была ночь с понедельника на вторник, а утром во вторник я собирался идти в магазин за Зашиму. Я должен был добить эту игру. Я уже немножечко начинал засыпать на заставках, поэтому мне потом пришлось их пересмотреть на Ютубе, чтобы понять, что вообще к чему. Замечательная игра. Не игра год, конечно о которой мы поговорим чуть позже, но она мне очень понравилась.
0: Что ты можешь
1: добавить?
0: Я могу добавить, что я специально избегал всех новостей, всех мемасиков и всего связанного с игрой. Даже будучи на Gamescom, я не очень понимал, кто эти люди на картинках что вообще происходит, что за метальоны, что за жетоны. И ну, как-то нарочно не лез в это все. И я могу сказать, что получил я больше, чем ожидал. Я очень доволен. А, неважно, сколько еще я поиграю. Я словил необычный опыт от этой игры. Да, это сраная ходьба. Мне кажется, отнюдь не сраный. А, музыка, окружающий мир... Вот это вот все, это как я люблю. И в том числе я люблю недопонимать сюжет. Или не понимать его вовсе. Тут я условно обозначил себе сюжет как «Иди и соединяй города». А, вероятно, ты его соединишь после каких-то ужасных, трагичных событий и целую страну. И это будет круто. А еще мне показалось, не знаю, как будет дальше, что... Это на самом деле речь идет не про Америку, а про отдельную планету. Вот можешь спойлерить, можешь нет, будет ли упоминание других государств? И будут ли раскрыты подробности, что произошло?
1: Конечно, там подробности дест в игре. Чем дальше, тем более подробно объясняются Да, как, до какой-то меры. А то, что касается остальной части мира, там непонятно, потому что все из-за вот этого феномена uh -huh. тест-трендинг, все оказались отрезаны и разъединены между собой, и нет никакой возможности связаться там с помощью спутников или интернета, или еще чего. Люди, которые остались вот в Соединенных Штатах, они понятия не имеют, что происходит в остальной части мира, но... Точно известно, что вот такие вот взрывы
0: произошли не только что. Угу. Ну, мне как раз нравится представлять, что это отдельная планета, не привязываясь к конкретному времени, не привязываясь к конкретной географии. Но ну, вот с самого начала те локации, где ты ходишь, это условные очень красивые горы, которые могут быть абсолютно где угодно. И, наверное, если бы мне изначально сказали, что тебе предстоит ходить по разрушенной Америке, я бы представил а, разрушенные города. Я был очень безмерно а, удивлен и обрадован тем, что это горы. И это, мне кажется, еще раз отвязывает все от города, потому что обычно мы представляем себе постапокалипсис. Ну да, и от реального мира это тоже отвязывает, потому что я не
1: представляю себе а, Америку, вот, в таком виде, в котором она показана в Death Training. это буквально какая-то параллельная реальность, да.
0: параллельная вселенная. я бы мог себе представить разрушенные Лос-Анджелес, Нью-Йорк, как нам любят показывать. Ну, как вы видели в других фильмах-катастрофах, там лежащая подо льдом статуя свободы,
1: да, то эти есть... завальные мосты, тут нет ничего из этого.
0: Ты буквально ломаешь землю пополам, или, допустим, у тебя получился какой-то разлом посреди привычных по другим играм, фильмам или представлениям разломанный город, и ты по нему бродишь. Этого нет. Я очень надеюсь, ты, опять же, можешь мне заспойлерить. Это подтолкнет меня играть больше. Будет ли там разрушенный город хоть раз?
1: Там будут разрушенные штуки. Небоскребы. Будут? Что-то похожее на небоскребы, да.
0: Ну, хорошо. Но все равно я вот представляю, что привычная Америка, она где-то погребена слоями ниже-ниже, и мне от этого очень хорошо эти горы напоминают мне те горы, по которым я люблю ходить. Вот, и от Которые этого...
1: оставляют в тебе частичку себя.
0: Да, по возможности, да. Но Death да, в тебе оставил частичку себя определенно. Оп определенно оставил. Я не могу уже, наверное, неделю заставить себя продолжить играть. Это та игра, когда я хочу чистый разум, полностью свободный от всех мыслей вечер. И, вероятно, я зря тяну, потому что игра, на самом деле, отлично дробится на получасовые, часовые отрезки. Безусловно. Ты, про... Ты можешь пройти одну миссию, остановиться и пройти
1: заниматься своими обычными делами. Да, Например, по... носить продукты из
0: супермаркета. Поэтому я думаю, что я растяну эту игру еще как минимум на 1-2-3 месяца. И ничего плохого в этом не чувствую. Я не думаю, что я где-то потеряюсь. То время, которое я трачу на выпивание Monster Energy, на которое я немного подсел, я лучше потрачу на игру. Наверное, Monster Energy — это не лучшее, что есть в игре. И не лучший осадок, который может оставить эта игра. Но как сама реклама, как сам Product Placement просто гениально. Великолепно. Никогда не пил Monster Energy пил разные другие энергетики, Red Bull и все локальное, что встречается. Вот. Monster Ranger никогда, я знаю, что они спонсируют. У них не, несколько иной путь, в отличие от Red Bull. Они часто спонсируют музыкантов, которые мелькают на всех групповых снимках с баночкой в том или ином виде. Вот Они тоже спонсируют экстремалов, но немного другим путем идут. Меня не, не смутила реклама, она меня не бесит. Я купил свои 10 банок, я надеюсь, что я отработал свой контракт с Кадзимой. Благодаря мне, тебе и всем остальным Кадзима отработал свой контракт с Монстр Энерджи. И будет, надеюсь, выпускать и дальше такие хорошие игры. Да, да. и, пожалуй, наверное, если у Кадзимы возникнут финансовые сложности, в чем, наверное, стоит сомневаться, я ему занесу на Кикстартере. Кадзима, да. Вероятно, даже в Директ скину ему на карту, если у него появится Сбер, и если произойдет ужасный, и у меня появится Сбер. Пока ни того, ни другого не произошло.
1: Окей. Что, переходим дальше? Да. К нашей финальной и самой интригующей части награждения игры
0: года. Давай начну я. Начни ты. Хорошо. Я пролистал свой список, список своих покупок, список игр, которые я у тебя брал. Я не играл продолжительное время в игры, высшие в 2019. Я залип в прошлогоднюю или позу позапрошлогоднюю Зельду. Угу. Я залип в Into the Bridge, который понятия не имею, когда вышел.
1: В 2018.
0: Да, вероятно... Проскакивали игры, выше в 2019, но если я их не запомнил, и мне приходится напрягать память, и не только память, а память еще своего телефона, ну не было не было достойных игр а, в моем не очень большом, я бы даже сказал незначительном, я бы даже сказал ничтожном списке игр, в которые я поиграл в этом году. Death Stranding. Я
1: только что сказал, что Death Stranding это хорошая игра, но не игра года. И тут ты называешь ее игрой года, чувак.
0: Игра года авансом. Вероятно, мне захочется ее назвать еще игрой первого полугодия 2020
1: -го. Ну что ж, тогда я надеюсь, что ты все-таки добьешь ее до конца, и мы с тобой сможем хотя бы не на запись, но в курилке обсудить, кто что думает по этому поводу. А я тогда перейду к своей номинации. И тут тоже без сюрпризов если вы слушали наш десятый выпуск, то вы уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Моя игра года это Outer Wilds. Не было больше ни одной такой игры в этом году, которая меня настолько же сильно зацепила. Были хорошие игры, интересные, более отполированные, более какие-то, возможно, новаторские. Но то, что дала мне Outer Wilds, это ни с чем не сравнимо. Ведь это тоже типа, нетипичный какой-нибудь шутер от первого лица. Это приключение в открытом космосе в полном одиночестве. С кучей загадок, головоломок. Кучей недосказанностей не хуже, чем в сюжетах Кадзимы, Которые тебе приходится самому распутывать и додумывать. Я не хочу долго зацикливаться на этом, если вы не слушали десятый эпизод. И вам интересно послушать про Outer Wilds. Welcome. Скажу только, что абсолютно точно, игра года для меня это Outer Wilds. И я очень рад за то, что ни один я ее так высоко ценю. Она получила звание лучшей индии игры года на Golden Joystick Awards. Какие-то еще были у нее номинации. У нее были номинации на Game Awards. В общем, люди про игру знают, слышали, и я надеюсь, что еще больше людей у нее поиграют. Если не в этом, то в следующем году после такого хайпа. И опять же, я очень рад, что я прошел ее вообще, узнал о ней еще до всей этой истории. Я себя как бы могу чуть более элитным почувствовать из-за того, что, ну вот, а я, а я ее еще тогда прошел. Вот я, я и тогда еще знал, что она такая mm -hmm. классная. Вот, а, стечение вот всех этих обстоятельств просто вынуждают меня назвать ее «Игрой года». Такие дела. Отстрелялись, записали вторую часть подкаста.
0: Время ловить рождественское настроение по возможности.
1: Да, сегодня 24 декабря,
0: При Рождество.
1: день перед Рождеством, выходной у кого-то, у кого-то нет, вот у нас выходной, а мы сидим у нас в офисе и записываем подкаст, здесь никого нет, здесь очень хорошо и уютно, сейчас мы поедем домой, продолжим пить горячий чай и кто-то будет монтировать оба выпуска подкаста, вот, вам спасибо, что слушаете, если еще не подписались, у вас есть множество путей это сделать, начиная от Apple Podcasts, заканчивая ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь, рекомендуйте Братюням, также будем очень рады вашим отзывам и оценкам, вступайте в Telegram-чат, там всего три человека, чего вы вообще ждете, давайте t.me slash KostyaPlaysPodcast Come on, давайте к нам. Леха, что-нибудь добавишь?
0: Uh, да. Uh, мой план на 2020 uh, иметь большее количество актуальных игр, uh, чтобы был uh, выбор из того актуального, во что я поиграл, чтобы не слепо пукать в самую хайповую игру года и называть ее игрой года по своей версии. Искренне тебе этого желаю. Ты уже этому поспособствовал, потому что на данный момент у меня плюс две приставки дома, PlayStation 4 и та, на которые вряд ли выйдут игры в 2020 году.
1: Да, Xbox 360 конечно немножечко уже устарел.
0: Ну, это мой первый Xbox.
1: Клёво. Надеюсь, следующий будет Xbox Series X. С а удовольствием. На этом, а на этом мы делаем разворот на 360 градусов Желаем вам еще раз хороших новогодних рождественских праздников, да. кванзы, хануки, всего прочего. Спасибо, что слушаете.
0: Пока. Храни вас Господь.